0: Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques, e junto com esse timaço aqui, vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Participe conosco, Alejandro Vera, médico-psiquiatra, presidente da AME coordenador do, Saúde, do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alejandro, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Adriano, dando continuidade ao nosso terceiro bloco aí com o Fábio Monteiro. Excelente programa.
0: Fala um pouco de trabalho, ele trabalha um pouquinho agora, Sim, vamos lá, um pouquinho, né? <risos> o Ala dela Bella, que é psicólogo, tesoureiro da Miosasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ala, bem-vindo.
2: Alegria estar aqui com o amigo Fábio.
0: O Fábio Moterani está conosco, juiz de trabalho, vai continuar esse bate-papo. Fábio, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Obrigado. É um prazer. Fábio. Muito bom. Fábio, estamos te dando muito trabalho? Não, tá tranquilo. <risos> tá bom. Ala, a gente conversou aqui, conversamos um pouco no intervalo sobre essa questão do jovem e uma provocação entre aspas, pessoal. O distanciamento do trabalho, fechado. É só uma provocação.
2: Olha lá vamos lá. É, a gente, a gente gostaria de debater um pouquinho com o Fábio é, questões que vão, é, é, talvez, além da, 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 do problema do desemprego que a gente enfrenta hoje, né? Tem muito desempregado. E, mas também tem muita gente que não, não tem tanto interesse assim, em trabalhar e acaba adoecendo. É... Isso é um reflexo do atual momento? Isso é um reflexo da sociedade? Na sua opinião, Fábio, é, esse é um problema individual ou coletivo?
3: Eu acho que é um mov movimento coletivo. É um movimento que, segundo já já soube, acontece, está acontecendo em particular na, nos Estados Unidos, que eles falam que é uma geração que é neném, né? não, não quer saber de nada. Que não quer não quer assumir absolutamente nada. É que nada. o povo chama mimimi, né? É, exato, que não quer não quer assumir não quer assumir responsabilidade, mas a gente tem que fazer alguns cortes necessários. Sim. O primeiro delas diz, diz respeito a uma classe social que precisa sobreviver, e, ela, e essa classe social não tem escolha, e ela vai para o trabalho precarizado, porque cada dia mais a gente está numa situação econômica de concentração de renda que não permite uma divisão igualitária de recursos. Então é a pessoa do aplicativo, que para trabalhar 12 a 16 horas por dia, 7 dias na semana, consegue levantar 900 reais. E com 900 reais ele tem que juntar essa renda com outras pessoas da família para poder ter, pagar o aluguel, pagar o, a sua cesta básica, etc. Então essas pessoas não têm opção. Elas não têm uma opção de vida. Agora tem exatamente o oposto, que é as pessoas que têm uma condição de vida melhor e eles não estão preocupados com o que vai ser do futuro. Ah, e dentro do meio em que eu vivo mesmo, eu percebo isso, eles não estão preocupados se eles vão precisar falar determinados idiomas, se vai precisar fazer intercâmbio ou não, se vai ter um emprego ou não. Eles estão, digamos assim, sustentado dentro da, do, do, da segurança que os pais, que no passado, talvez passaram pelo que a gente passou, de ter que conquistar, estão tá lidando. A segurança de uma herança, a segurança de uma renda no futuro, uma, uma tranquilidade financeira. E também tem outro aspecto, tem pessoas que, independentemente da classe social, aí uma questão, acho que é individual, do espírito, também a gente tem que ver essa questão da indolência do espírito, que não quer saber de nada, não tem comprometimento consigo, nem com o próximo, nem com a sociedade. Sim. Então, assim, temos que ter esses cortes específicos, porque tem aqueles que querem contribuir, mas são impedidos pelas circunstâncias sociais. Tem aqueles que podem contribuir e não fazem... É, podem contribuir porque está num seio social privilegiado Sim. e a gente sabe que existe e eles não querem por uma questão de, de não querer é, enfrentar desafios. Ou medo também, né? que o medo é muito presente, inclusive na, na, na psicanálise o medo é o que move ali Sim. grande parte da sociedade. E tem aqueles que independentemente da posição social, se tivessem condição melhor não faria, e em condição inferior também não, não estão fazendo. É, que é uma questão, portanto, do espírito, da pessoa não, não se comprometer a mais mudar. Mas que daí
2: talvez seja a minoria, né?
3: É, então, é, é, eu não sei com relação... a Isso, isso é uma questão muito do do, 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 do do senso comum, de você ver alguma, alguém ao seu redor, né? Assim, condição todos nós temos de tentar sair de, de uma situação difícil. Sim. Todos nós temos. Por mais difícil que seja a sociedade, a gente tem... Mas, assim, a gente tem que entender que algumas pessoas têm suas limitações. Por mais que você tenha um filho, você dê amor a ele, você dê todos os recursos, aí tem seus limites. Pode você... ser que ele
0: não consiga atingir, alcançar aquilo que você está
3: Alcançar alcançando. as expectativas que a sociedade espera dele e tampouco dos que os pais esperam dele. E talvez é a frustração esteja aí. É você já criar uma... É, a sociedade criar uma expectativa sobre você e você ter medo de frustrá-la. E, o Fábio, e, e nem não... vamos para a luta, porque já que eu vou frustrar, não vou nem lutar, nem Sim. entrar na batalha. Eu, eu,
2: eu não quero sair muito desse, dessa temática, não, mas só para... Para trazer aqui uma pergunta para você, ainda sobre o jovem, eu tenho percebido que tem muito jovem que não está mais acreditando em Deus, não tem não tem religião, não acredita em Deus. E, e você acha que, que isso tem alguma coisa a ver com o que você está dizendo?
1: Eu gostaria só, só de amarrar com isso, Ana, porque é, você trouxe um desses segmentos, né, Fábio? É, do, do espírito que tem condições, mas de fato ele está muito distanciado Sim. desse desejo de poder colaborar, seja para si mesmo, é, para o próximo, enfim, para a sociedade e tenho atendido muitos jovens, né? seja no consultório ou no posto de saúde, né? no sistema público, esse perfil ele tem se modificado. Tem chegado inúmeros adolescentes muito adoecidos, mas quando você percebe que, de alguma forma, esses sintomas, enfim, é aquilo que motiva a ida do adolescente ao profissional de saúde, isso melhora, o que a gente percebe são aspectos de personalidade de alguém que não tem muito interesse em, seja no trabalho em si, seja na busca do estudo de poder ampliar conhecimento e a questão de Deus entra nisso. Existe esse distanciamento em relação que, à questão da religião, da espiritualidade, que tem a ver também com aquilo que você comentou no bloco anterior, é, as redes sociais, a tecnologia, o um mergulho nisso distancia da própria essência. Seria por aí? Dá para a gente fazer esse é, é, alinhar tudo isso?
3: do ponto de vista espírita, a gente pode falar francamente aqui, não tem dúvida que seja isso. Você está se distanciando da sua essência, que é movimento, é fluxo, é devir, é transformação. É você encarar a experiência como uma subida na montanha e nessa subida não se preocupar com o topo, mas se preocupar com o caminho. E o caminho é apedrado. O Emmanuel falava, fala isso nos seus livros. O caminho é apedrado, porque nós precisamos aprender. E essa aprendizado não tem outro caminho. Você, você tem que entender... A questão da sobrevivência, retomando o pré-histórico. É, sobrevivia aquele que tinha a memória da fruta que era venenosa e a fruta que era um alimento. Aquele que não tinha essa memória ia morrer. Então, sim, você vê que é tentativa e erro. Você vai aprendendo com as experiências e volta de novo em outras encarnações e volta de novo. A questão da falta de Deus, para mim, é falta de motivação. É o esvaziamento. Você vai encontrar países europeus com alto índice de desenvolvimento humano que são praticamente ateus, 90% da sociedade. Mas eles têm valores que, independentemente do nome de, de, de divindade, eles têm valores humanistas de, de afeto, de transformação, de ajuda. Mantém
0: a centelha divina acesa. É,
3: mantém, de certa maneira, isso. Uma filosofia que o leva dentro de uma motivação de se preocupar com o próximo. Então, essa, eu acho que o esvaziamento do jovem essa, é esse esvaziamento da essência, de ele entender que ele é, tem, teve um passado, tem um presente que o nome já fala, é um presente, e tem um futuro pela frente. Essa falta de perspectiva esvazia qualquer ser humano, não é só o jovem. Agora, ele pode ter uma motivação, e tem pessoas que se movem nisso, e isso é o perigo na sociedade, as pessoas que se movem dentro de um interesse material. Eu quero ter um iate, eu quero dominar o mundo, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar o mundo, eu quero ter é, desejos hedonistas no sentido mais negativo do termo. Independente
0: do que eu precisa fazer para conquistar isso.
3: Independentemente, a pessoa ela tem a mesma pulsão. De, de, de animosidade com o próximo como um delinquente. Isso aí tem até estudos a esse respeito. É uma pessoa que não tem nenhum tipo de, de valor é, cristão ou qualquer outro valor de valoração é tipo do moral próximo. Né? Não tem, ele vai passar por cima de qualquer um, custa o que, custa o que custar vai é, se precisar corromper, se precisar trans, transgredir regras, normas, ele vai fazer. Aí também a gente, a pessoa ela tá, ela tá preenchida de sentido, entende? Ela tem uhum. um sentido dela, mas não é o sentido que nos parece que vai ser sustentável na Terra. No planeta não se sustenta mais com quase 8 bilhões de habitantes, se cada um pensar só em si, é insustentável a vida no planeta.
1: E Eu é um caminho, desculpa Adriano, só para enganchar, não, 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 mas não. assim, é um caminho que necessariamente vai te levar para o adoecimento. Porque a dor ela vai te despertar Exato. e vai te
3: levar para
1: você retomar a tua rota.
3: Sim, como eu falei, assim, não tem jeito. Chega uma hora que vai ter uma, uma doença, um câncer, um, um, uma perda de um ente querido, vai ter uma perda financeira que a uhum. pessoa não está ali preparada. Ele vai ter alguma coisa que vai impactar na vida dele. E vai obrigar ele a repensar a vida de alguma maneira. Como algumas vezes acontece no leito de morte. A pessoa repensa a vida no leito, de, leito de morte. Né? Então sim, ele vai, uma hora vai, vai sucumbir. A gente é insustentável dessa forma.
0: O Fábio, uma questão que eu queria né, para amarrar nesse programa, até porque a gente está caminhando já para o final do bloco, como você tem visto essa relação de trabalho? Nós falamos lá no primeiro bloco, para quem está nos acompanhando nesse, vai lá no YouTube, entra aqui no canal, olha o primeiro bloco, o primeiro programa com o Fábio, a gente falou disso. O que você tem visto dessa transformação? Pegando o exemplo do que eu falei no primeiro bloco, ou seja, a questão da carteira assinada, do que nós temos hoje. Contratos e, às vezes, coisas até apalavradas que tem dado super certo. Ou seja, o cara não tem contrato com nada, mas o trabalho está fluindo ele sustenta ele e a família. Como que você tem visto essa relação de trabalho? Pegando a questão do jovem, como o Alejandro e o Ala colocou mas mudou muito, está muito diferente? Pegando apenas um exemplo, falando dos sonhos que você comentou, jogador de futebol, moleque de 17, 18 anos de idade, trilhardário, ou seja, bilionário porque tem muito dinheiro. Como é que você tem visto essa mudança do trabalho que nós, nessa geração, entendíamos como trabalho, Entra às 8, sai às 6, ou 5 da tarde e agora que não tem mais isso. O que você tem visto na prática, no seu trabalho, como juiz do trabalho disso?
3: É, assim, eu vejo o trabalho precarizante prevalecendo. Né? Então, assim, você fala, tem casos que dão certo, são casos que dão certo até dar errado. Esse é o ponto. Porque se houver algum ruído, algum problema, se alguém sair num prejuízo material, vai dar errado e alguém vai reclamar daquilo, vai querer ver seus direitos, etc. É o que tem é acontecido com os aplicativos de transporte, né? Sim, também. Mas de é, alimentos também, mas alimentos. É, é trabalho precário. Você vê que é um trabalho muito precário que a Europa e os Estados Unidos tá, são bem atentos com relação a isso. Já estão tendo um movimento de tentar taxar essas empresas que eles não pagam imposto. Não, não são. Eles chegaram assim, de uma maneira completamente alheia a toda a norma que nós tínhamos. Então, a gente está tentando se adaptar a eles. Então, assim, é, é, dá certo até dá errado. Assim, entendi. Assim. entendi. É, e a questão do futuro hoje está falando, está tudo bem, eu estou me virando, estou conseguindo pagar minhas contas, comprando, indo para o shopping, indo para o cinema. Mas lá na frente o corpo vai adoecer e quem vai cuidar deles? Quem vai, quer dizer, qual, qual que é o suporte que a pessoa tem, qual o vínculo que ela teve né, durante essa vida que possa o Estado dizer, olha, agora estou cuidando de você porque você contribuiu com o Estado e agora a gente vai contribuir é, em contrapartida. Isso está está é, ruindo. Todas as nossas estruturas estão ruindo por causa dessa precariedade, que é o trabalho informal, principalmente.
2: Inclusive, vai ser tema do nosso próximo programa. Né? A gente está vivendo mais, mas com que qualidade e qual o sentido dessa longevidade. Né? E Exato. o quanto isso vai responder lá na frente por esse problema. Exato. Mas
0: isso é só no próximo bloco. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Ala.
2: Muito bom estar tá aqui. Obrigado.
1: Leandro? A gente já vai para o próximo bloco. Na próxima semana, fiquem atentos. né A gente vai encerrando...
0: Esse bate-papo super especial aí com o Fábio. Agradecemos ao Carlos que está conosco sempre. E a você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Não é porque o programa aqui, o bloco, acabou que o Fábio não pode responder isso para nós depois. E se você quiser participar, Fábio, eu não sei se eu posso fazer isso, fazer essa pergunta para um juiz do trabalho. Tem rede social? Dá pra te achar na rede social? Olha, tenho, é
3: muito pouco. A meu movimento em rede social é bem diminuto. Eu não tenho Facebook, então é difícil me achar mesmo. Nem Orkut, né? Nem Orkut. Se ele fala que tem Orkut, eu embora. Brincadeira, Não Tenho mesmo, eu lamento.
0: Deixa sua pergunta aqui, que aí a gente encaminha pro Fábio. Se você tiver dúvida, a gente traz o Fábio aqui novamente para conversar. Pode ser, Fábio? Pode ser. Fica combinado dessa forma. Pessoal, um abraço, até a próxima. Até semana que vem. Muito obrigado.